0: Hello， 大家好，这里是华川电台，我是主播南城老胡，小月。哎，新的一期灵异是吧？嗯，先开始吧
1: 。我先给大家分享一个咱们的听友投稿啊，他讲的是他小时候经历的一件事儿。那会儿啊，他上初中，有一年过年，他妈就带着他去乡下的姥姥家，跟这几个舅舅和姨一块去过年去了。嗯，那天呀、啊，他记得特别清楚，这一家人聚在一块儿了。吃完了年夜饭，说：“那咱一边看着春晚，一边打会儿麻将吧。”啊、哦，国粹。对，然后当时啊，他有一个舅舅说家里头刚生了小孩刚满月，得回家看看孩子去了，诶，就要走。他姥姥呢说：“那我送送你吧，给这儿子送出门了。”那老太太出门送儿子去了，这屋里头几个人就继续玩儿，玩着玩儿着就开始觉得啊，这一局都快打完了，这咋还不回来呀？这大冬天呢，俩人跟外边聊上天了又，哎，就开始有点奇怪了。正说出去找找吧，他姥姥回来了，阴沉着一张脸啊，就耷拉着脸，看着特别不高兴。回屋就要睡觉去。嘿
0: ，这大春节的
1: 啊，说这怎么说的呀？这是儿子给他得罪了，嗯啊，怎么不高兴了？老太太说：“嗯，不舒服，肚子疼，难受，躺会儿去。”
0: 哎、闹脾气了啊
1: ！就说要躺会儿去，就自个儿就跟那个里屋就躺着去。外边这帮人呢，就一边还是看着春晚，一边搓着麻将。说这个春晚啊，演小品，演到一个看坎儿上，挺逗的。哎，大家就一块儿就哈哈哈,哈就乐嘛。等到乐完之后啊，空气呢就停滞了几秒，安静了几秒。这个时候就听见啊，这床上躺着的这姥姥，忽然就发出了一声嘿嘿。就后知后觉的发出了这么一声笑来，而且那个笑啊，听着还冷冰冰的，特别不怀好意。哎，然后家里人就有点奇怪啊，说这是怎么了？咱天友妈妈就问说：“您这是笑什么呢？”他姥姥一下就从那床上坐起来了，就指着打麻将的姥爷跟那几个舅舅，就开始肆无忌惮的就跟那儿大笑起来，好像特高兴似的。哦，然后这家里人一看啊，就都吓坏了。这姥姥一笑完就开始骂，指着老爷骂说：“你这个老东西怎么怎么着的？”就骂那种特别难听的话。骂完他姥爷，又开始骂这几个舅舅。可这为什么呀？多冤枉啊！啊，这会儿啊，给咱听友他们这几个小辈儿吓得都往后缩。这家里头这大老爷们们，这老爷什么的，一看这情况就觉得姥姥肯定是不对劲了。嗯，估计是刚才出门这一趟撞上什么东西了。是他二舅啊。脾气特别不好，当时就摔了一杯子，就开始跟那大声嚷嚷，说：“你丫要是再不走，我就找着你坟给你挖了。”他姥姥一听这话啊，就更生气了，就开始又哭又笑的抽自己嘴巴，就开始伤害自己了。他姥爷一看这个，说：“那不行啊，就赶紧拦着，说：‘得得得，你说你想要什么，咱好好说，好好商量。’这老太太身体不好，你别折腾她。”他们家人还真懂一点儿啊。啊然后呢，他姥姥那会儿啊，就坐在这床上，就发出的是一个男人的声音了，已经，就开始说：“给我来杯酒，喝要喝酒。”嗯，他姥爷呢，就给倒了一满杯白酒，就递过去了。他姥姥一口就给干了，干完之后呢，又开始说：“再来根烟。”嗯，他姥爷赶紧啊，又给点上了一根好烟，然后就说：“你这酒也喝了，烟也抽了。”你这赶紧走吧，就甭跟我们捣乱了。这过年的，他姥姥这会儿啊，就在这个炕上盘着腿儿，就露出那种特别得意的那种笑啊，就跟那说：“说你让我走，我才不走呢！你这暖暖和和的，是吧？有酒有烟的，还这么听话，我就不走。”原话就是这么说的
0: 。嗯，就玩赖了，开始
1: 对。然后他姥爷一看这个，就开始黑乎他，说：“我忍着你半天了啊！你要非逼我出去找人去。”你就等着我，我非得找人来治你去。你现在啊，咱好说好商量。你想要什么，我满足你。赶紧滚蛋。然后就这么折腾了一会儿，最后啊，那边说了，说你们家庭能跟这儿过年，我跟底下我连个衣服都没得穿，不得给我烧点钱吗
0: ？啊，要东西了，开始啊，
1: 就开始要东西了
0: 。其实这是好事儿，你要东西啊，我满足你，你就走。啊
1: 就怕你不要，是是你没缘由的折腾人家。那<是是 S 1>、哎、一说这个，那就明白了呗，就赶紧着上柴房里面就开始翻之前上供祖坟用的那些黄纸、纸钱什么的，就在这院子里给烧了。哎，一边烧啊，还一边客客气气的说了好多那种恭敬的话啊，快走吧，这我们过年你也过年是吧？都乐乐呵呵的发财什么的，说了点这吉祥话。那边那个纸刚一烧完，那个风啊一吹。纸全都灭了，他姥姥这边咕噔一下倒头就睡，嗯、特别神奇。然后这家里人就赶紧过去看看呗，发现啊，他姥姥呼吸什么的都很平稳，这人啊好像就是睡着了。嗯，大概是过了得有个一个来小时才清醒过来。然后咱听友妈妈就问他，说：“您这刚才到底是怎么回事啊？这出门碰见什么事了？”他姥姥就跟那儿哎呦哎呦的说脑袋疼。然后啊，就跟他们大家伙说，说当时啊，他姥姥送完他这舅舅要回家呀，一扭身啊，就发现这空荡荡、黑幽幽的这大街上，他对面忽然就有一个男的，穿着一身的黑衣服，戴着一黑帽子，用一种特别快的速度就朝他冲过来了
0: 。哟<呦>
1: ，当时他那一瞬间的想法是：哎呦，这人是不是要抢我东西啊？这大过年的。他就有点害怕了，是啊、但是这老太太呀、啊，她手脚没这么利落，她这边晃晃悠悠的说：“扭身，我赶紧进院子吧。”就这么一转身的功夫，身上就一凉，就觉得啊，有一股寒气就钻到这个骨头缝里了，然后就什么都不知道了
0: 。哟，你真是撞邪了
1: 。后来嘛，他们村子里就有人分析，说大过年的年关嘛，这正月里头，说这个鬼啊。可能也会放假，回阳间。像这种孤魂野鬼、没人祭祀的，就跑过来要钱花了。加上他姥姥大夜里的，就一个老弱妇孺的，身体又不太好，点儿就比较阴，就找上他
0: 了。嗯，那他姥姥也够倒霉的，因为刚一出门碰上一鬼
1: 。可不嘛
0: 。啊，那鬼、啊、还是穷鬼、<笑>恶鬼是吧
1: ？他舅舅那会儿估计。也挺自责的，他妈要是不送他，也遭不了这场灾。
0: 嗯。那我再分享一个故事啊，嗯、这个故事呢是咱们听友给我分享的。嗯。这故事啊不是他发生的，是他们家一亲戚发生的一故事。他们家一亲戚啊现在岁数大了，以前还小呢。咱们就叫他小张吧。嗯，这故事啊发生的特别早。这小张啊，十八岁的时候，他呀命挺苦的，家里特别的穷。嗯，他的爸妈呀生了三个孩子，小张、小张的弟弟、小张的妹妹。嗯、哦，就在小张十八岁的时候，他爸去世了，等于说他们家就剩小张他妈、小张、小张的弟弟和妹妹了。嗯啊，这几口人了。那会儿农村结婚早。小张他妈其实还不到四十岁呢，嘿，这村里啊，闲言闲语就特别多，还有好几个村里边娶不着媳妇那种老光棍
1: ，少道两句
0: ，真的就来欺负他妈来
1: ，啊，
0: 能占点便宜就占点便宜。你说这小张要在家，其实还好点
1: 十八了，这大小伙子
0: ，但是小张他得种地去，哦，他不能长期在家里边待着，因为这一家子都指着他养活呢，这时间一长啊。也不是办法，这小张他妈呀，就带着小张还有他弟弟妹妹，搬到他妈的妈妈那块去了，就是小张他姥姥他们家住去了、哦、但是值得说一下啊，小张的姥姥姥爷都去世了，哦、小张他妈是独苗虽然搬过去啊，说白了就是搬到了他姥姥姥爷的一间空房子去住去了，大概啊就这么住了两三年的时间，后来啊发生一怪事儿，嗯这大夜里啊，小张他们家的院子里边老有怪声，有的时候是咳嗽声，有的时候呢是哭声，还有的时候是笑声，也分不清男女，挺热闹。但是透过这窗户往外看，也什么都看不见。这头几天啊，小张他们家呀、啊、都忍着，就觉得没什么，但时间一长又觉得烦了，就成天吵，到底什么东西啊？嗯，就作为家里边唯一的这个男子汉顶
1: 梁柱，
0: 那小张义不容辞啊，得为这个家里边铲除祸害啊。嗯，他就跟家里说说甭管了，交给我吧，交给我吧。但是这小张啊，他也不傻，你得知己知彼啊，我得知道你到底是一什么东西啊。后来啊，他在睡觉之前往那院子里啊撒了好多土，啊，那意思来点人什么的，或者来点什么东西，是不是得有个脚印儿之类的呀？嗯，结果第二天一看，他发现地上这土啊，哪儿哪儿都有动过的痕迹，就满了，啊、哦，而且啊，都是一条一条的，这让小张直接懵了呀。后来啊，他直接找了村里边一哥们儿，叫小李，说：“你来我们家帮忙来吧，帮我们家铲除祸害来。”等到了晚上，这小张和小李一个人拿着一把镰刀，一人拿一把棍子，就躲在屋子里边，就等着这怪声出现呢。嗯，果然啊，到了后半夜了，这小张跟小李都快睡着了，结果就被这怪声吵醒了。这次啊是哭声，这小张跟小李啊抄起家伙就冲出去了，胆儿还真大。到了院子里边，他们俩借着月光一看，就看见一个东西嗖的一下就窜进他们家柴房去了。嗯，他们俩就追过去了呀。一进柴房，拿手电一照，发现是两条蛇。啊，一条黑的，一条白的。嘿<会>，这小张跟小李啊，二话不说，拿起家伙就要打。结果这两条蛇啊，一下就跑出这屋子去了。嗯，结果小张和小李低头一看，就得发现那两条蛇的地方，有一窝小蛇。嘿<会>，这俩人也没管这小蛇，就冲出这屋去了，逮那两条大的去了。结果到了院子里边，什么都没发现。这俩人啊，又回到柴房去了。这小张啊，跟小李说：“说你给我拿一罐子。”这小李就帮他拿了一个大罐子。这小张啊，拿着木棍把蛇都放在那罐子里边了，拿着那木头把蛇给捣碎了。哎呦！这小李一看，说：“你干这干嘛呀？多损啊！”说：“那大蛇招你们家，这小蛇也没招你啊。
1: ”就是啊
0: 。小张就跟小李说：“妇人之仁。”
1: 嘿。
0: 小李一看这个，立马就走了。不过啊，自从这个事儿之后，他们家消停了，嗯，再也没有怪事发生了。就本以为啊，这个事儿就过了。但是啊，大概在三年之后，一个春节的晚上，他们一家四口啊吃了点饺子，哎，都喝了点酒，高高兴兴的，就在夜里睡觉的时候，这院子里啊又传出怪声来了。嗯。就因为大冬天的，也加上农村本来就冷，尤其你也知道这个喝了点酒，一钻进被窝去，再出来那就难了，是吧？是，谁都不想出来了。这小张全家呀、啊，就忍着也没出去。就在第二天早上，小张他妈呀要去这个柴房去干活去，刚一进柴房傻了，小张他弟弟在柴房死了
1: 。哟<呦>
0: ，死状啊，下身赤裸着。全身都发紫，就那么站着死了
1: ，冻死的
0: 。后来就报警啊，等这法医来了之后一检查，发现啊，小张的弟弟那个小鸡鸡上边有一个蛇的牙印儿，啊，等于说啊是被蛇咬死的。但你说为什么站着死了？这法医也说不清楚。后来啊，没过两年，这小张的妹妹她身上开始长癣，大片大片的。后来去这个医院看，这医生啊也说不清楚到底是这个银屑病还是牛皮癣。总之啊，嗯、一片一片的，最开始是腿，后来是身上，紧接着啊脖子上、手上全长了
1: ，那就是毁容了
0: 。再最后啊，头上都长了，尤其是小姑娘，你说这可
1: 那怎么办呀、啊？小小的也不行啊
0: ，没过一年，自杀了。哎呦。后来小张他妈呀，就请这个村里的大仙嘛来看来。这大仙看完之后，就几个字儿：“造孽太深。”然后就走了。说白了也管不了。嗯。后来又过了不到一年，小张的妈妈在柴房弄柴火的时候，房塌了，直接砸死了。嗯。但你说这个房塌了，肯定是那种，比如房梁断了，肯定有那种木头断的痕迹吧？但是警察来了之后啊。发现完全没有断的痕迹，塌了就是塌了，也说不清楚为什么
1: 。但是小张没事儿
0: 。后来啊，这小张把他妈妈发送之后，这家也没法待了。你说这个几年前一家四口其乐融融的，几年之后就剩他了。后来啊，小张跑到庙里去了，因为他也不敢待了呀。他就问庙里的大师说：“我们家怎么就这样了？到底为什么呀？”后来那大师就跟他说。说你啊，先住下吧。晚上超过六点之后不许下山。这一住啊，小张就住了三四天。有一天中午，这大师啊把这小张叫到禅房来了，就问他说：“你之前是不是杀了一窝蛇呀？”嗯
1: ，
0: 说你啊做事太绝了。你现在还没事儿，是因为你年轻，阳气太旺了，他们动不了你。等你岁数大点儿，这阳气啊弱点儿的时候，他们就找你来了。嗯，我呀跟他们谈了，他们答应的是啊不动你的后代，但是说还得动你。后来小张听完之后啊急了，啊，那意思是，那你让他们过来吧，啊我弄死他们。嗯
1: ，够横
0: 的、啊。我能弄死他们孩子，我就能弄死他们俩那俩畜生。大师看到他这样也没再说什么，给轰走吧。那意思就是甭管了，你下山吧。嗯，接下来啊，小张就离开寺庙了，回到村里啊继续生活着。最后啊，还娶媳妇生孩子了，但是啊，在他四十五岁的时候，有一次出去旅游去，从山上摔下来了，嗯，高位截瘫
1: ，
0: 嘿，啊、嗯，就这么一事咱们听友跟我分享的
1: 。在节目中间跟大家说一下啊，如果您想听到更劲爆的付费节目，可以来我们的公众号，更恐怖的灵异，更爆笑的杂谈，都在我们的付费节目里面有更新。您在微信公众号搜索“话茬 VIP”。茬儿是带儿话音的，就可以找到我们对这些节目进行付费收听了。这真的是造孽太深了
0: 。我觉得那俩招你，你给那俩轰走就得了。你弄他孩子干嘛呀
1: ？而且我觉得好像这个村子里都会有这种传言吧，就是家里头进蛇了，可千万不能杀。我觉得这个可能啊，也是一个个的血泪的教训、血泪的经历，然后得出了这么一个结论。因为老何讲的这个故事，我还听过一类似的，嗯，也跟这个蛇有关，嗯嗯嗯也是啊。村子里生活着这一家三口，说有一天啊，这个男主人就发现，怎么厨房里这鸡蛋老少啊？哎，就觉得奇怪，因为那会儿他们家儿子大概是八九岁吧，就觉得是不是这臭小子吃鸡蛋啊？后来吧，就发现冤枉他儿子了，让他逮了一正着，就偷鸡蛋的那个是他们家进了一条蛇。当时嘛，这大哥下手也挺黑的，他直接啊拿那种喷农药的桶，就跟一个花洒似的那个东西，就踩着这个蛇的这个脖子，就把那个又细又长那个杆儿就捅到那个蛇那嘴里去了，就一直往里边捅，就直接就把这农药打到他胃里了。
0: 哎呀，更损的啊！其实这属于虐杀。嗯
1: ，反正就是给这个蛇弄死了，弄死之后呢，就把这个尸体就扔到外边那个臭水沟里了。然后等到第二天啊，再去他们家这个柴房，也是柴房，说拿柴火什么的，在那个柴火垛里面发现一窝小蛇。哦，也就是说，可能是个母蛇在他们家这块下了一窝小蛇，太饿了就去偷他那鸡蛋去了。那大哥也没含糊。就拿了热水给这个小蛇，全都给浇死了。烫死之后呢，就一个个的都把这个尸体都给清出去了嘛，以为就没什么事儿了，踏踏实实的就跟家里头就过日子了。然后过了没几天啊，家里头就不对了。他没事儿，他媳妇儿也没事儿，他儿子出事儿了。嗯，就有一天啊，就发现这小孩找不着了。说这能去哪儿啊？玩这么晚了还不回来，都夜里十点十一点了，满世界找都没找着。这夫妻俩就坐着就着急，说明儿再上哪儿去看看去吧。就突然听见啊，他们家衣柜里有声，就咚的一下，嗯，然后过去把这个衣柜一打开，就发现啊，他儿子窝在那个衣柜里的被窝垛上面，就跟那个杂技演员似的，把这个腿就背到了自己的这个两个肩膀上。你能理解这个动作吧？
0: 哦、你经常要饭的，老这么
1: 啊？对，等于是他这两条腿就在这个脑袋旁边嘛，嗯,嗯啊，就背在那个肩膀上面，可以说就跟那个被窝上就趴着嘛，就跟那吐舌头，就跟蛇吐信子似的。我操！然后家里人就吓疯了呀，就赶紧给这孩子就抱出来，他那个形状也很扭曲嘛，就给抱出来了。抱出来之后就说这怎么弄啊？先把他那个腿给背过去吧。就发现他那个腿就跟没骨头似的。根本就不听使唤，然后也是辗转着请大神什么的去给看看吧。说这孩子啊，现在反正已经三十多，快四十了，就爹妈就一直养着，智力一直都不太正常，走路也老是软绵绵的、晃晃悠悠的。家里头只要一来人，就往墙角躲，不敢跟人说话。然后村里面的人也都欺负他，等于是这孩子这辈子就这么毁了
0: 。其实不是这孩子毁了，这家庭毁了
1: 。对，是的。
0: 说白了啊，就是别感觉操蛋事儿、嗯，太损了。尤其我这故事，你说还把这蛇呀给捣碎了
1: 啊？怎么想的？
0: 嗯，太狠了。这人呀，我觉得还是性格善良一点比较好，是吧
1: ？是。再给大家分享一个啊。这个事儿还是咱们群里的一个听友讲的，说他有一叔叔，有一爱好，爱游野泳，就老是去那种，也不叫深山老林吧，反正就是没什么人去的那种人迹罕至的地方去游泳去，就觉得那儿啊水清凉有意思啊
0: ，游的这个痛快
1: 啊，痛快，没人搭理他，没人打扰他，啊、
0: 估计是、啊、罗泳这
1: 块儿的啊，可能是说有一天啊，大夏天的，大中午。去游泳的，说游完泳回家吃饭去，对，就那么喜欢游，哎，就特爱游。然后去的这地儿吧，还是他平时老去的那么一地儿，就挺熟悉的了。说那天一猛子扎下去，就刚一下去啊，就觉得有点不对劲儿。说这都七月份奔八月走了，正是盛夏的时候，这还是大中午的，这大太阳照的这水面这波光粼粼的，怎么那么冷啊？哦，正常那夏天的水都是那种温乎的啊，温乎的嘛。他一下去冻的啊，一激灵，就是你要说这个水啊，寒冰刺骨的，那倒是谈不上。反正给他冻得哆哆嗦嗦的，就觉得有点不对劲儿。嗯、那不行啊，那我来都来了，这都下来了，冷我也得游。当时啊，他有一爱好，他还带上这个泳镜，就是扎猛子就扎到底下去去看这小鱼儿去。嗯啊，有时候看看这个小鱼儿。泥地里还有那种螺，就田螺似的那东西，
0: 多脏啊,啊
1: ！就特爱玩这种野的，就跟那看，一边看呢就觉得有意思
0: ，脏泥什么
1: 的啊。那天啊还是一样，就带上自己这泳镜，就扎着猛的就往下看，就发现平时啊就这水底下特热闹，什么小鱼儿、小虾米的，什么都能看见。今儿怎么什么东西都没有啊？平时这块水域他老来，按理说这里边这个浮游生物这什么的都<是>都挺熟的，
0: 是都跟小鱼啊做朋友了
1: 啊，做朋友了。今儿就奇怪，说怎么这么安静啊？然后啊，就在这个水底下淤泥上啊，就发现有一排脚印儿。我操<槽>！然后这个脚印儿啊，只有左脚的。哦。就有一种什么感觉啊？好像是有一个人就一直在用这个左脚蹦蹦着走。哦。哎，就觉得有点有意思了。啊
0: 、玛雅文明的、嗯
1: 啊，就开始追着那个脚印啊就走，就发现这个脚印啊蜿蜒的还特别长，真往前走了一段了
0: 。和大姐追过去啊，探险去
1: 。对啊，他就顺着这条脚印啊，就跟着这脚印的方向一直往前游。他当时想的是，前面是不是有一个泳伴啊，泳友、嗯、是吧？我过去看看去。然后啊。就跟着这盘脚印儿游到了一片比刚才那块更冷的水域，说他当时的那个感觉就好像是从这个大太阳底下还算温乎的地方一下就扎到冰水里去了，就特别冷。嗯、等到他跟这个水底下这憋了半天了，这得上来换口气儿啊。这么一出水的一功夫啊，哎，就发现大太阳挺晃眼的，他这眯着眼睛看啊。就看见离他大概啊有个十来米的距离，有一人在水里一上一下的，好像是跟他一块儿在那儿游泳呢。嗯，哎，当时这太阳照的啊，这水面太晃眼了，他也看不太清楚，就是觉得那个人游泳的姿势特别奇怪。当时啊，这周围特安静，然后又是大中午的，这个一壮汉他也不害怕，就想过去跟人打一招呼去。往前刚游了两步，就发现那人不动了，哟，就好像是竖着在这个水面上啊，就特别僵硬的就跟那儿待着
0: 。我操
1: <槽>！他这会儿开始有点奇怪了，说这是什么游泳的姿势？是<的>，就听说过横着在水面上飘着的，怎么就竖着跟那儿特僵硬的待着呀？这挺难的啊。然后就这会儿啊，这个水面是流动的嘛，是晃悠的，跟那儿漂着的那个人。就慢慢的就被这个水流冲的，就转过来了，就正对着这大哥了。嗯、哦
0: ，
1: 当时他们俩距离大概有个五六米吧。这大哥看清了，那是一个淹死的人。我操<槽>！四肢缠满了水草，脸都已经泡浮囊了。他等于是被这个水草给拴着，就立在了这个水中间。哦
0: ，明白明白
1: 当时这大哥二话不说，扭脸撒丫子就往这岸上游啊！他就觉得自己在往这个岸上游的时候，老有一股凉气就跟着他。嗯、这个水特别的凉。然后他上岸之后就赶紧报警什么的呗，也算是第一目击人嘛，就把自己见到这个情况都跟警察说了一遍。那这永远别游了呗
0: ，这地儿也别去了以后啊
1: ，是啊，这收拾收拾就回家了。嗯、回家之后也没出什么意外。当天夜里就开始做梦，嗯，老是梦见啊，他在水里头游泳，已经游的特别累了，但是就是找不到岸边他得使劲就挣巴着呀，他要是不努力着就沉底儿了，嗯，然后啊，游着游着，本来这边都特别累了，还老觉得水底下有什么东西拽他的脚，等到他把脑袋扎水里往底下一看，就看见这个脚边上。一张大白脸，泡芙呢的。<呦>就这个梦连着做了好些天，最后他实在受不了了，就找了个大神好好的给断了断，还上那个河边烧了点纸，后面才慢慢的好。嗯
0: ，其实这人啊，确实不是他害的，人家可能也没什么恶意，他可能就是被吓着了，可能
1: 。分享这事儿的听友说啊，他们这种老是爱出去玩的，爱出去游泳的吧。管这个东西不叫水鬼，因为他们觉得老把这个鬼带在嘴边儿，他们老出去活动不吉利。他们管这个叫水巡，就是寻找的寻，嗯、其实就是寻找替身的意思。哦，哦管这个叫水巡
0: ，他们这还有专业词儿呢
1: 。啊，我也是通过这个才知道的，就是
0: 游野泳那块儿的。
1: 啊，人家有组织呢，有组织，可能也见什么小群群
0: 啊。估计谁要发现一块水，摇人儿啊，从那个高德上摘汁，儿
1: 啊，摘位、啊啊，快来吧，这儿水干净没人儿
0: 。不过那个地儿他肯定再也不去了
1: ，以后游不游泳，我觉得都不一定
0: 了。这故事啊，其实挺瘆得慌的。那个脚印儿是哪来的呀？是，其实要在水底踩脚印儿，尤其那水是流动着的，那脚印儿一会儿就没了
1: 。而且什么人才会蹦着走啊？是不是另外一条腿就是不方便？比如被什么东西拴住
0: 了？哦
1: ，而且明显就能感觉到，其实这一行脚印儿就是引着他要去到某个地方的。还觉得那个水那么凉。如果当时啊，那个尸体没有转过来，他以为那就是一个跟他一块游泳的人呢，就过去了。呃，有可能。那没准这人就没了
0: 。啊、呃，你要这么说，有可能。他有可能两个目的。第一个目的是拉替身儿。第二个目的有可能是这个，你找我尸体啊，哦
1: 、
0: 帮我入土。嗯
1: ，是
0: 。总之啊，少去这地儿吧，游野泳就不安全是吧？是，尤其中国这水啊也不太好，脏了吧唧的。你说游它干嘛？咱们这期也差不多了，先到这儿吧，<就>拜
1: 拜，拜拜。拜拜